0: Bienvenidos y bienvenidas a el episodio número 19 de Desde el Mat bien. ¿Cómo estás, Vicky? Bien, ¿y tú, Karen? Todo bien, todo ¿Cómo bien ¿Cómo,
1: todo? ¿Cómo Hoy, están ustedes?
0: Exacto <risa> Hoy vamos a hablar de los ocho pasos de Patanjali De los, los ocho pasos del yoga que ofrece Patanjali En su libro Los Yogasutras de Patanjali Entonces, vamos a empezar de una Ok, Para entonces darle. ¿Qué son estos ocho pasos? Ya nosotros hemos hablado en este, en este podcast sobre... Hablamos un poco de la historia de Patanjali, de dónde viene, qué es, quién es, ¿ok? Si no, búsquenlo en los episodios atrás porque ni me acuerdo cuál era el episodio que
1: se habló de eso. Así que, eh,
0: entonces, bueno, de alguna manera Patanjali no es el que crea el yoga, ya lo dijimos, pero sí él, él es el que de alguna manera recopila en texto todas las enseñanzas como que del yoga. Porque recordamos que en la antigüedad la... La, la información o el conocimiento se pasaba simplemente de, eh, de forma oral de maestro, discípulo y listo ¿okay? Entonces él fue el que de alguna manera lo, sist lo sistematizó y creo como quien dice este método de los ocho pasos antes de decirles antes de, de contarles cuáles son estos ocho pasos queremos darles algunas como algo, algunas informaciones importantes que hay que saber que hay que tener presente eh, de estos ocho pasos bueno antes de, de, de pasar a ellos o
1: sea, me encanta comenzar con esta que básicamente habla de que trabajamos conscientemente en los primeros cuatro y los otros cuatro van, van surgiendo los primeros cuatro son como digamos los más tangibles más visibles, más medibles, que te va a ir llevando poco a poco a los otros cuatro que son menos tangibles, son un poco más de, de conexión, pues. Claro, y eso, eso que dice Mart también va como de
0: que lo, en los primeros cuatro uno puede hacer cosas, Ajá. o sea, tipo uno puede, como quien dice, elaborar ese sí. paso. En los otros no, en los otros se da o no se da. Y de alguna manera son como la consecuencia del trabajo que hicimos en los primeros cuatro. Exactamente. Por eso es que hay que quedarle con todo en los primeros cuatro. Ajá. <risas> Siguiente. Eh, ya ustedes quizás si saben un poco del yoga, sabrán que el primer paso y el segundo son los llamas y los ni llamas. Pasó una cosa que se dice que los llamas son como parámetros éticos que uno tiene para con los demás, para con el exterior, y los ni llamas son los que uno debe tener como hacia uno mismo. Hacia uno mismo. Eh, pero yo una vez escuché una conferencia de un profe español, que me pareció muy interesante, que él decía que, aunque sí, aunque de alguna manera, son... Eh, como leyes éticas y morales Para cómo uno se va a relacionar con el otro Igualito lo tienes que aplicar en principio hacia ti Entonces claro. no es nada más que Yo aplico los llamas y hacia Cómo hacia, me relaciono con el otro Pero eso se anula en mí Y ya van a ver por qué es tan importante tener eso en cuenta Además hay que tener presente, y esto es súper importante Que estos ocho pasos Están diseñados es para evitar El sufrimiento, para uh -huh. que dejemos De sufrir, entonces no se trata De darme cuenta, tipo con re, eh, eh, Descubro que de que existe ahimsa, entonces soy la persona horrible porque, como Eso, animal, es que horrible y me latigo. No, se trata de llevar conciencia al momento presente, se trata de darnos cuenta y de ser seres más conscientes. Y luego hay que hacer una distinción: es importante saber, eh, que creo que mucha gente lo confunde, que están los, estos ocho pasos se llama el Ashtanga Vinyasa Yoga de Patanjali, ¿sí? que son los ocho pasos. Que ya vamos a ver. Pero aparte está el Ashtanga Yoga, que es el que conocemos mayormente, que es el de Patavillois. Entonces son dos cosas diferentes. El Ashtanga Viñasa Yoga es de eh, Patanjali. Que es este señor, que no se sabe quién es, que sí, que sí existió, que no existió, que toda esta historia, que escribió los Yoga Sutras, que puso en texto toda esa información y toda la sabiduría del yoga. Y está Pataviyoy, de yoguis contemporáneos, que ya vimos, vimos, visto, hemos visto ya que venía de Krishnamacharya, que fue discípulo de Krishnamacharya y él creó las seis series de Ashtanga Yoga, que eh, son series de asanas, sí, pero además él mmm, la verdad no sabría decir por qué le puso... Eh, por qué le puso ocho pasos. O, o, ajá. Eh, pero bueno, él de, de alguna manera, eh, detrás de la filosofía de Ashtanga, se involucran
1: estos ocho pasos. No sabría decirlo con exactitud porque yo no, yo no practico Ashtanga, entonces mmm, o sea que, no lo pero sé. Pero eso es muy interesante, creo que... Voy a contactar a mis amigos Ashtanga. para Exacto. preguntarles esto, porque de verdad que fue algo que a mí también me llamó mucho la atención de cómo esto se compenetra y, y tienen los mismos nombres, porque Ashtanga, voy a volar el micrófono aquí, Ashtanga, para explicar un poquito a los que no saben, Ashta significa ocho y Tanga significa miembros, por eso se le llaman los ocho pasos o los ocho miembros o los... Los ocho. Uh -huh. los ocho, los ocho, los yo venezolano.
0: <risa> eh, y que además, o sea, se dice miembros porque se reconoce que no, es, no, no va cada uno por su lado, sino uh -huh. todo se complementa y todo es necesario o sea. para que ese cuerpo que conforma esos miembros funciona, como lo de los ministerios Exacto. ¿te acuerdas? Ajá, igualito que los ministerios así mismo, <risas> y esto que es una cosa que me parece bien interesante, que los llamas y los ni llamas, porque son cinco llamas y cinco ni llamas o sea, son cinco como estos principios éticos que aplicamos como hacia los demás y cuando nos relacionamos con los demás y como, como nos relacionamos con nosotros mismos así. son cinco y cinco que en total conforman diez muchas veces estos diez o sea, si sí, estos 10 Entre todos llamas y ni llamas Muchas veces se compara con los diez mandamientos de la Biblia Por ejemplo, porque de alguna manera Medio que se parecen las Como el mandato que te ponen, ¿no? Exacto Mandatos entre comillas Pero la diferencia es que eh, Los 8 pasos de la Biblia de alguna manera Están, es para que tú luego Cuando mueras tengas un beneficio de algo sí. Lo voy a explicar así porque, o sea mm -hmm. yo, yo lo que siento es que uh -huh.
1: Con mi opinión personal, ¿no? Cada quien opina como, como piensa y como siente. Pero yo siento que los, los de la Biblia son más de imponer y estos son más de proponer. Como estos son mandamientos o lineamientos para evitar tu sufrimiento, pero tu decisión, si tú quieres seguir sufriendo, pues. No, y claro. Yo no siento porque como esa no... presión de que si no los hago, eso voy al infierno. Claro, exacto, sí. Vamos ¿Okay? a mencionarles todos los nombres y luego, luego les explicamos. Sí, dale. Una buena? Sí, sí, sí. sí. Entonces, yo se los voy a nombrar y vamos a comenzar luego de que ya tengan los ocho nombres, uno a uno. Entonces, el primero son los llamas que son los principios morales. El segundo paso son los niyamas, que son las observaciones personales. El tercero son las asanas o las posturas, que es la, la práctica que conocemos física. El cuarto es el pranayama, que es la respiración. Todo lo que involucra estos, estos ejercicios de respiración, como se conocen. Pratyahara, si pronuncio algo más, sí, 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 me sí, corrijo, estoy, por favor. Sí. Que es la absorción Claro, aquí yo sentidos, la experta en sánscrito. O sea, que es absorción de los sentidos. que este creo que es uno de mis favoritos. Da, Darana. Darana, que es concentración. Diana, que es la meditación, y el Samadhi, que es el estado de unidad, el, el famoso nirvana. Entonces... La iluminación. Exactamente.
0: Para empezar, yo quería hablar primero del último, okay. por una cosita. Ya, aquí, ustedes ven que la Dania no es lineal. Bueno, ajá, ajá, exacto, desde okay. como te lo explico. Que con Samadhi que es esa supuesta iluminación, bueno, no la supuesta, la que es la iluminación. Eh, una vez una profe, eh, esta Jimena, Jimena López, ella hablando sobre esto, ella me decía una cosa que me pareció muy interesante y a mí se me quebraba Ella me decía como, Samadino, no solamente es como, no sé, como que tienes que estar en un estado como muy visible y ya, sino ella me decía, tú puedes, cuando por ejemplo tú haces parada de mano, por ejemplo y tú ahí el cuerpo requiere una concentración y no tienes tensión y puedes respirar con calma y estás con tu atención plena en ese momento en el que estás, eso de alguna manera se podría considerar samadhi y a mí eso me pareció interesante porque, o sea, que considerar eso como un estado de samadhi me pareció muy interesante porque yo siento que cuando uno le dice en samadhi o a la iluminación primero no se imagina a gente vieja, <risa> o sea, yo bueno, comparto, toda com la vida? comparto mi imaginario a mí me parece que uno se imagina la gente vieja, con pelos largos, ahí que no se cortan ni los pelos ni las uñas, una cosa así. Que además, no sé, está como debajo de un árbol como una gente que no come, como así, ¿sabes? Y es como una gente, como uno se imagina también como una gente haciendo fila para conocerle y no sé, y sale los
1: pies. ¿Sabe? Amiga, tú como que viste siete años en el
0: tío. Bueno, no sé, <risa> ese es mi imaginario, que humildemente. Entonces, claro, yo siento que uno tiene como esa imagen, bueno, uno me refiero yo. Exacto. Entonces, <risa> <risa> Entonces claro, poder considerarlo de esa manera me parece, me parece muy interesante porque ella más decía como, Samadhi también puede ser un instante. Sí,
1: eso es lo que, o sea, mi imaginario para mí eso es lo que es Samadhi. Para Ajá. mí Samadhi no es un estado donde tú llegas. Permanente Chequen tu lista Aquí llegué, vámonos no, aquí en el exacto. penthouse Y aquí los veo o sea, exacto. Para mí Samadhi eso es un exacto. instante Que es tan especial Y tan efímero Que tienes que estar realmente Tan consciente Y tan presente Para darte cuenta exacto. Que lo alcanzaste Y siento que también Samadhi Es como explicaba Jimena Puede ser una parada de mano, Puede ser que esté sentado, O sea Puede ser tantas cosas y todos somos tan distintos que el samadhi puede ser algo muy diferente claro. o sea nadie te puede decir mira este es el samadhi estas son las reglas que tienes que seguir el paso a paso y llegaste al samadhi o sea para mí siento que así es. claro no claro capaz hay otros que sí tengan su paso a paso pero yo bueno, no siento sea. que sí no hay. bueno vamos a hacer los
0: ocho pasos de Patanjali que este es el que sí tenemos entonces Exacto. el primero ajá. los llamas bueno es llama sin yama. ese, pero son cinco entonces, el primero, como decíamos al inicio, es el más conocido, que es Ahimsa. que significa? La no violencia. Significa no desear herir ni en palabra, ni en pensamiento, ni en acción a otra persona, ni a mí. Sí, no ni, ni hacia mí. Eh, bueno, y no, no obrar mal, no obrar en violencia. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que... O sea, que es eso, no ser violento de ninguna manera. Pero un profe, el mismo que comentaba antes, él, una vez hablando sobre Ahimsa, él decía... Claro, si yo voy por la calle y alguien quiere... Yo voy por la calle con mi sobrino y alguien va a hacer daño a mi sobrino, yo enseguida voy a salir y, y me voy a poner violento.
1: Claro. Entonces,
0: claro. En claro, entonces ahí de nuevo es donde uno tiene que eh, utilizar la perspicacia y entender que no es todo blanco, negro y ya. No Es que me están cayendo a golpes y me quedo así. Exacto. Porque exacto. Es, que es que yo soy no jimsa y aginsa es O sea, <risa> sí. Ajá, bueno, eso.
1: Contexto, gente. Exacto. Contexto. El número dos. Di el número dos. Satian, que es veracidad, ser sincero y honesto es no mentira, eso me parece súper, ¿sabes con qué lo relaciono yo mucho? Ojo, no se vayan a poner aquí de que los estoy llamando mentirosos, pero por lo menos a mí me pasa que en clases de yoga, me ha pasado varias veces que pregunto como alguien tiene alguna lesión, alguna condición y dice, no, no, todo bien, todo bien, y a ¿Y mitad luego, de clase, ay, va, es, que, es que me duele la rodilla y yo, bueno, pero pero porque, ah no, es que me caí hace dos meses y bueno, todavía estoy mal, y es como, no es que dijo mentira, pero no fue honesto, porque cualquier lesión, cualquier molestia, cualquier condición, como eso, iba caminando y metí el dedo chiquito contra el mueble y me duele, y cuando hago perro boca abajo me puede molestar, ¿sabes? Empieza desde ahí hasta ser honesto con uno mismo, mire, no me siento bien en este lugar, no me siento bien con esta persona, no me siento bien en, en esta situación, no me siento seguro. O sea, ser, ser honesto, yo pienso que en cual, en cualquier, a cualquier grado contigo mismo y con los demás. Que
0: además es importantísimo aquí entender que además entender que esto se va construyendo uno encima del otro, de nuevo, este profe, ¿cómo se llama ese profe? No me acuerdo, que es que ya lo estoy mencionando mucho, no, sé. eh, no <risa> recuerdo... Eh, él, él decía que Él lo pone de abajo hacia arriba Es decir, no pone primero a Hinsa y después Satya Sino él pone primero a Hinsa, que es la no violencia Y luego Satya, ¿por qué? Porque uno puede llegar a confundir Satya, ¿verdad? Ah, bueno, entonces sale esta cosa de la gente Que es que yo no tengo filtro y soy súper ah. honesta Y lo que hace es dañar al otro No, porque tienes ¿Por, por debajo a Hinsa sí. Entonces, ¿cómo yo soy realmente Completamente honesta contigo y conmigo Sin, sin ser violenta Sin mm -hmm. violentar tus sentimientos Tus Exacto. pensamientos, tus emociones y tus creencias respetándome a mí entonces por eso eso es importante no, tenerlo en cuenta bien. que es que no por eso es que son miembros porque es que no va uno Exacto. en opuesto al otro no no todo se va complementando y va sumando además por eso es que no se trabaja en orden sino todo Exacto, va, no, se no, va, no, se no. va se va teniendo presente Exacto. el siguiente es astella que este sería el tercer llama astella que significa astella no robar ¿Sí? No robar y no aprovecharnos de una situación en la que alguien eh, no, en la okay. que por, la, ja. Entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Lo, lo evidente, lo que se nos viene primero a la cabeza es no, no robar, tipo, no voy a una tienda y me robo las cosas y no las pago. Exacto. Y obviamente eso, o sea, aplica, eso, no, ajá. Exacto. Pero no se queda exacto. ahí. Esto abarca a no robarle, por ejemplo, el tiempo a la gente. Cosas como si yo voy a tengo una reunión y yo paute a la persona que llegue a las 6 y entonces la persona, o sea, si no, me pautaron a mí, ponte a las seis, entonces yo llego a las seis, porque no le estoy quitando el sí. tiempo al otro, Exacto. ¿sí? No, llego que a las la seis y media y me Exacto. echo aire estoy fresca y ajá, ¿sí? O sea, Exacto. hasta eso. Y además, otra de las cosas que involucra es no robar la energía del otro. Sí. Es decir, como uno sabe que hay gente que uno dice, ay, esta gente me, me quita la energía, Dios mío, por Dios, hay gente que te nutre la energía. Bueno, sí, es, es hay personas
1: que Sientes como que, wow, después hablo con esta persona que es como drenada, como cansada. O sea, o a veces... Y, y si también sea... uno mismo lo permite, o sea, claro. también uno mismo, no es nada más quitar la energía a otro, sino también uno cuidar su propia energía, saber dónde no ir a poner su energía, porque sabe que, por ejemplo, queda cansado.
0: Exacto. Exactamente, entonces... De nuevo, ya estamos viendo cómo es que estos ocho pasos, no, o por lo menos estos llamas que hemos visto, no solamente se quedan en lo literal o en lo obvio, sino que abarcan muchos espacios más sutiles. ¿ok?
1: Entonces, número cuatro, bueno, aquí yo lo he escuchado de dos maneras, mi experta en sánscrito me dirá: <risa> ¿brahmacharya o brahmacharya? Brahmacharya. Yo lo he escuchado de las dos maneras: brahmacharya. Claro. Ok, esto es la continencia sexual. Ah, ojo, aquí tampoco se me pongo sensible <ríe> al sí, extremo, porque yo me acuerdo que en la primera vez que yo, esto, yo dije: Ay, Dios mío, santo, esto que le pasa a esta gente. Esto porque, no es para mí. ¿Qué es esto? Vale, estoy seguro loca. Ok, no, no implica el celibato, sino no desperdiciar la energía sexual. Aquí viene mucho todo este tema que es profundo, que no lo vamos a hablar, pero entra todo esto de la energía kundalini, y la energía sexual que es importante. Una vez que recuerdo que alguien me lo explicó y fue así como que, bueno, la energía sexual representa mucho tu gasolina, tu energía creativa, tu energía para moverte, para La, pro, la, la
0: creativa porque además es con la que tú generas vida.
1: Exactamente, es entonces es como que, o sea, de, desperdiciarla con cualquier persona en cualquier momento, es como, cuídala, o sea, yo siento que este paso número cuatro nos enseña mucho, a cuidar nuestra energía sexual en términos de que ahí nace toda la creatividad y que es algo realmente importante. La energía no es nada más, ay, mi energía bonita, tengo una vibra y chao. O sea, no, la energía se expresa de muchas maneras.
0: Y recuerden que el yoga no impone nada. O sea, sí, ese, ese es el, el primero. El yoga no impone nada. O sea, nadie te va a obligar a, a que no tengas sexo y nadie te va a obligar a, a que no comas riesgo. animales, por ejemplo. Exacto. O sea, nadie te va a obligar. Y si alguien te obliga, no estás donde tienes que estar. No, no estás solo hablando de
1: práctica yoga. Exacto.
0: Exacto. Ok, vamos al número 5, el quinto llama, que sería aparigraja, que es no codiciar. Sería como también eh, recibir exactamente lo que es justo, ¿sí? Y no aferrarse a bienes materiales ni a pensamientos o emociones. Es decir, estar por lo estar satisfecho, satisfecha con lo que tengo Sin ser sí. obviamente conformista. conformista Ni tener una actitud pasiva Pero además además poder realmente, genuinamente Alegrarme por los los éxitos quizás eh, laborales Que tengan mis amigos, la gente en general ¿sí? no, no tener esa esa avaricia, esa codicia Porque además eso nos lleva a tener apegos A lo material, al dinero, sí. a un montón de cosas Que los apegos nos generan luego entonces sufrimiento sí, Porque sí. nos quitan la energía Porque estamos siempre pensando solo en eso, so, cómo
1: adquirir eso y cómo mantenerlo, entonces... Exacto, eso, eso también se, se puede haber reflejado mucho en la práctica física, cuando la gente es como que, ah bueno, subí un poquito el pie, no, pero es que no tengo todo el pie arriba, o no, es porque no se ve como lo otro, es como aparte que tu ego está ahí controlando es como te estás apegando a que tiene que ser de una manera y te estás olvidando de celebrar ese pequeño pasito que, aunque sea pequeño, está sucediendo, entonces, aprécialo. Pues vamos ahora a los Niyama que son las disciplinas individuales y actitudes hacia uno mismo. De nuevo, todo aplica a todo, pero uno comienza ahí, no. Entonces, comienzo con el primero, que es Saucha, limpieza, tanto externa como interna. Es una, una alimentación equilibrada, tratar de mantener ese balance en tus alimentos, pensamientos puros, la práctica de asanas y plena llamas limpia en el cuerpo interno y... Internamente y también yo diría externamente claro. Cuando uno suda y lo deja todo Hubo una frase de mi astral que amé Porque ella estaba hablando de, de sudar De sudar en la práctica física y, y ella hablaba de que Sudar era como rezar O sea, que para ella el sudor representaba No un rezar de sentarte en una iglesia Y poner las manos juntas Sino de ese rezo eh, Puede ser tipo Afirmación o de desprendimiento Como esa forma de, de, de liberar ¿No? y me gustó mucho como ella lo hablaba de que este sudar es una manera de rezarle a tu cuerpo claro. a decirle a tu cuerpo que lo quieres, que trabajes en él, que lo escuchas entonces Saucha, una de, de, de las cosas que más me da curiosidad cuando conozco a nuevos estudiantes o tengo estudiantes que de repente me dicen como que ay, ayer no sé, se me ocurrió pasarle un trapito al mat y salió negro y yo claro, es que el mat se limpia ahí Exacto. es donde una de las primeras cosas donde aplicamos el Saucha es es limpiar los implementos que utilizamos y yo tuve una amiga que ella fue a un ashram y ella me decía que una de las primeras cosas que le explicaron y que, que era como regla era que antes de sentarse a hacer sus pranayamas ella debía de bañarse y vestirse y estar como hacía antes de comenzar y hay mucha gente todavía que se para en su cama lagañoso la va y va y practica, no pasa nada pero en este paso es como que te ayuda a que comiences esa práctica fresh y estés como en entregado de una manera... Más limpio Uno se siente diferente <risa> Uno se siente muy distinto eh. Ajá, Vamos okay. al segundo de El Niyama. segundo
0: El segundo Niyama Sería santoya Este me gusta mucho Me parece muy lindo Que se traduce como contentamiento ¿sí? Es como desarrollar Un sentido de contentamiento Independientemente de los resultados O de nuestro entorno Es decir Es un poquito Está relacionado como con ese agradecimiento Que uno puede tener De alguna manera Con ese gozo Que uno pueda tener por dentro Por la vida Aquí siento que Puede entrar un poco medio power flower. Pero es como. Pero es como si sí, es agradecer. Esa cosa lo de. Di tres cosas que agradeces cuando te levantas y cuando te cuesta uh -huh. Tipo, gracias porque tengo un cuerpo que está sano Gracias porque tengo comida, porque tengo un techo porque uh -huh. Como todas esas cosas Y tener ese contentamiento Sobre todo cuando estamos atravesando momentos difíciles O cuando sí. se nos presentan cosas difíciles no O sea, porque bueno, obviamente uno puede agradecer Ay, bueno, me levanté y tengo comida, tengo techo Pero uno está pasando una situación muy dura Por ejemplo, no sé, económicamente O a nivel familiar de o, salud. o de salud Entonces, claro ahí es donde entra eh, la práctica real de, eh, de santoya donde qué puedo agradecer de esto que además agradecer qué me está enseñando esta situación o sea de realmente tener ese sí, sí como yo lo describiría como ese gozo interno ante las situaciones y además que no está directamente relacionado con los resultados de algo que yo quiera hacer sí, sí. es como yo tengo planificado ir para tal sitio y quiero estar allí una semana y quiero hacer uno, dos y tres paseos claro, capaz eso no sucede por lo que sea pero bueno, capaz no logro irnos una semana sino solo tres días y no hago todos los paseos pero hago solo uno por decir algún ejemplo sencillo entonces claro, pero no voy a estar ay no puedo hacer todo, ay qué fastidio no, no, bueno estoy aquí igual
1: y lo disfruto y lo agradezco y quizás no era lo que me esperaba pero bueno, en general la vida no es lo que se espera Sí, eh, bueno, es muy cliché todo eso de, eh, El diario de agradecimiento, pero realmente El agradecimiento es demasiado poderoso O sea, yo siento que es una de las Vibraciones sí. más altas Y eh, que esté incluido Aquí me, me encanta porque es una forma De ver como muchos Practican yoga y ni siquiera lo saben Claro, toda esa gente que bueno No practico yoga, pero escribe todos los días Porque está agradecido, oye, oye Siempre se está practicando yoga, eso creo que es una de las cosas que más me gusta, que cada ser humano está practicando yoga en algún momento de su vida, en algún punto y quizás ni siquiera lo sabe, no es necesario controlar, de que eso ayude a liberar tu sufrimiento. Sí, claro, claro. Entonces, el tercer niyama, es mi favorito, es el tapas, que uy, es uno de los que a mí más me cuesta, claro. porque es la autodisciplina. Yo tengo muchas ideas, hemos de hacer muchas cosas, pero yo también soy muy aérea, y me cuesta crear hábitos nuevos. Este niyama nos habla de eliminar las impurezas del cuerpo y la mente. A través de las asanas y los pranayamas son una forma de, de hacer tapas. Eh. Es decir, de tener una, una disciplina de que lunes, miércoles y viernes yo practico 10 minutos de pranayamas y después 60 minutos de yoga, por ejemplo. O las personas que practican algún deporte, que practican todos los días a cierta hora, ellos están practicando... Est crear esa disciplina de mantener un hábito que los enriquece a ellos como seres entonces esta es un mi llama demasiado interesante porque una de las preguntas que más recibimos en el podcast es como cómo mantener esa práctica personal y yo es una pregunta que le he hecho a Karin que le he hecho a, muchas, a muchos profes y una de las formas de poder mantener siento yo no poder mantener esta autodisciplina y este mi llama andando es darte ese permiso también de tomar un break y de descansar Para que esa disciplina en el tiempo puede ser sostenible, ¿no? Y que no llegues a ese punto de quiebra donde ya no puedes más Sino que más bien te haga falta O sea, que forme parte de tu vida, que for forme parte de tus hábitos Donde lo haces sin, sin ese sufrimiento de Ay, tengo que pararme a abrir el mat, sino Oye, no abierto el mat, hoy oh, me hace falta, Pum, abrir el mat 5 o 10 minutos Pero darle a mí lo que me gusta de
0: Tapas es que habla de el calor interno que se genera. Entonces, bueno, eh, no sé si eso lo hemos hablado aquí, pero en el acné que es el fuego interno, ¿sí? eh, se encuentra mayormente como en el estómago, porque bueno, la digestión, ya hemos dicho que el estómago y todo el sistema digestivo se, se, se considera como un segundo cerebro, entonces porque es muy importante y además como está en la digestión, la, la digestión sí. afecta a todo, ¿no? Entonces, habla de ese calor que se genera, de esa fricción. Entonces, claro, cuando uno genera fricción, es incómodo. O Exacto. sea, generar fricción arde, te empieza a arder. Pero... Al generar esa fricción mucho, mucho, mucho Es que se genera y se, por ejemplo Se hace el fuego, por ejemplo okay. Entonces, claro, lo que queremos es Esa fricción que duele Es ese, ese, esos primeros pasos De crear ese hábito de Ay, no quiero, ay, qué flojera donde Uno busca cualquier excusa para no ir hoy A hacer lo que, quiero, que, lo que estoy haciendo a la, ese hábito que estoy creando. Entonces, ahí es donde, o sea, esa disciplina interna también yo la relaciono como con ese fuego, con esa lucha interna que uno tiene de, hoy, hoy empiezo la típica, hoy empiezo la dieta, entonces, ay, no, porque como me, me barre una barra de chocolate, ay, no, mañana. Y entonces Ajá, mañana... O sea, esa, todas esas son un montón de resistencias que se van poniendo sí. y cada vez que uno toma... Un paso, que hace un paso y que toma la decisión de si sí, hoy voy y no me voy a comer el barra, la barra de chocolate Es una, estás haciendo una fricción, una fricción y se está generando más calor Y recordemos sí. que además el calor dentro de la cultura hindú, por decirlo de alguna manera eh, Se relaciona con la transformación, ¿sí? Con la transformación, recuerden que una cosa que se quema no puede echar para atrás. Es decir, yo puedo okay. partir una hoja y yo busco un tape y la pego de nuevo. Ok, y igual lo que pero sea. Está ahí. Ajá. O no sé, lo que sea. La rebano, yo qué sé Exacto. Pero cuando uno quema algo, eso no vuelve atrás Exacto. Entonces claro, un poco lo relaciono con tapas por eso Porque cuando uno genera ese fuego Y cuando uno finalmente logra ese hábito De lo que sea que uno esté haciendo Ya llega un punto que es como tú dices Que es automático Que ya sí. es como, necesito hacer esto porque ya se creó un hábito La cosa de los 21 días Que para mí los 21 días
1: es poco, te voy
0: diciendo sí. En lo
1: que yo he puesto en práctica no sé una... ¿Sabes con qué me pasó eso a mí con el journal? Cuando yo comencé a escribir, era como, bueno, lo, era eso, como que siempre buscaba una excusa, ay, no me ponía muy tarde, ay, no estoy cansada, que voy a escribir, no tengo nada que decir hoy. Mm -hmm. Y hoy, después de tantos años haciéndolo, siento que es que, aunque no quiera escribir, yo tengo mi cuaderno abierto y estoy, estoy escribiendo, hoy no quiero escribir. Pero, ¿sabes? Ya es tan, tan, está tan en mí, se creó un hábito... Que, que necesito, como cepillarme los dientes entonces quizás no te escribo todos los días 24 7 pero cuando yo llevo otros días es como me hace falta algo y ya, yo, ya sé que ese como esa vía de limpieza sí. que a mí uh -huh, me uh -huh. ayuda ok, la número 4, Swat
0: yaya, que es el autoconocimiento, la reflexión la autoobservación que lleva al desarrollo espiritual claro, aquí es donde este es como súper importante porque aquí me parece que entraría lo que siempre se habla dentro del mundo de yoga que es la práctica personal es ese, ese autoestudio, es no nada más, entonces aquí es donde la práctica se va un poco eh, a profundizar un poco más porque no se queda solamente en el de voy al estudio, hago la clase, sí, lo chao. doy todo en la clase y ya me voy aunque tenga cosas en la cabeza, sino eh, donde saco ese tiempo para observarme, quizás para hacer journal para, para empezar, sí, a conocerme un poco
1: más El quinto niyama, este quinto niyama, Isvara Pranidana, uh -huh. es la entrega y la renuncia libera al practicante de los deseos mundanos esto de entrega y renuncia me parece mucho esta también frase cliché de suéltalo y déjalo fluir de soltar es Soltar era una de las cosas más difíciles que, que hay para hacer pero esta este entrega y renuncia es como eso como lo que, estabas, lo que estabas hablando del paseo o sea, hice todo mi cronograma llegué a lograr donde iba a ir y resulta que todo cambió y que no lo puedo hacer exactamente como estaba es como, entrégate que eso está pasando te, a, así, de esa manera, o sea, yo sí soy de las que creo que todo tiene una razón y si está pasando de esa manera, por ejemplo, tengo una amiga, Marina, yo te amo, pero tengo que contar esto aquí, ella se iba el domingo de viaje, llegó al aeropuerto, su vuelo era a las 12 y resulta que el avión salió a las 10. Ah. Y ella con aquel infarto, que vamos a ver a las 10, que en la de la aviso, Nada, resulta y acontece que hace un mes... Ellos les habían, les habían enviado un mensaje a todos los que habían comprado boletos. Y ella lo abrió, pero no lo leyó. Y le tocó quedarse tres días más aquí en Panamá. Y bueno, obviamente eso fue como todo un shock. Como que, no puede ser, perdí el boleto, la plata, el tiempo, todas las cosas que tenía que hacer, el cronograma. Y ella de dijo, ¿sabes qué? Yo me entrego por algo. Todavía estoy aquí, debe ser que todavía queda algo pendiente. Y nosotros no nos habíamos visto desde... Febrero del 2020 Y pasamos los últimos tres días juntas Para arriba y para abajo Hicimos un montón de cosas Y fue espectacular O sea, el hecho de que ella haya perdido su avión Por fallos técnicos de que no leyó A la final la vida le mostró que bueno Había una razón por la cual ella estaba aquí Le sacó el provecho al máximo Y me decía estoy O sea, yo ya me quiero ir Pero estoy muy feliz de que pasó así De haberme quedado también Porque, sabes, pasé tiempo contigo que... Wow, siento que nos hacía mucha falta, claro. pero fue eso, porque ella se entregó a que bueno, esto, estos planes cambiaron y esto es así y no se aferró a que ay, ya debería estar allá Y sufrió, exacto, claro. ella decidió no sufrir y la claro. cosa fluyó, obvio obvio,
0: obvio, obvio,
1: entonces aquí ya tenemos los dos primeros pasos, llamas
0: y ni llamas, cinco llamas, cinco ni llamas, ya vemos que ahí ya, ya tenemos un montón de trabajo. Ya, si es por sí. mí, ya aquí se acaba todo ya O sea, mientras que yo resuelvo hacer todo esto, mira eh, Yo ya Exacto. con esto me quedo Ok, entonces ya vamos al paso número 3 Que sería asanas O asana, Que es el que normalmente la gente Practica. primero conoce sí. Es eh, del yoga pues Entonces asana para la gente que no sepa asana significa pose o postura ¿Sí? Y por eso es que los nombres de las posturas siempre terminan Utkatasana Utanasana Exacto Ustrasana ¿Sí? y bueno es el paso número 3, entonces las asanas son posiciones físicas se dice que cada asana tiene un beneficio o un funcionamiento específico para cada parte del cuerpo y para cada órgano y para cada parte del cuerpo energético, que eso es ya como un poquito más profundo entonces bueno, las asanas eh, están para, for para fortalecer el cuerpo porque recordemos que aunque desde el yoga se reconoce que que el cuerpo es solamente como un vehículo de nuestra alma, de nuestro espíritu entendiendo que la cultura mojógica eh, cree en la reencarnación entonces lo que sí, dice es que el cuerpo, cuerpo es como un vehículo de nuestra alma que es la que reencarna entonces claro, pero uno para poder estar en esta vida como bien uno tiene que tener un vehículo en buen estado, porque no es Exacto. lo mismo que tú vayas a manejar un carro que esté nuevecito y perfecto y lindo y con su, con todo balanceado y su cosita, a que un carro que esté todo estartalado. Que no le funcione. O un
1: carro que fuiste y le hiciste su servicio de mantenimiento a uno que
0: no. Ajá, entonces nosotros queremos que nuestro carro esté en buen estado, entonces por eso hay que hacerle el servicio de mantenimiento. Exactamente. Entonces en este caso lo que nos ofrece el yoga para esta parte de nuestra práctica global de yoga es las asanas, las posturas y por eso es que mucha gente se engancha con eso, sí. porque claro mover el cuerpo eh, mueves la energía y eso te da otra sensación mental además, te ayuda a soltar el estrés del día, a, a poder pensar en a otra cosa, a producir esas
1: endorfinas ricas
0: que te hacen sentir como, uh -huh. una... uh -huh. entonces por eso, por eso también es, eh, nada por eso es también tan importante y porque además cuando practicamos asanas creamos conciencia del cuerpo que tenemos, ay mira yo no tengo flexibilidad aquí, ah mira yo puedo hacer esto, ah mira esto, entonces crear conciencia en el cuerpo físico que tenemos porque independientemente de lo que crea cada quien, Exacto. O sea, el cuerpo es lo que tenemos O sea, nosotros somos un cuerpo Y no, pero somos un cuerpo Entonces, claro, por eso es tan importante eh, La práctica de posturas Hay gente, hay gente mm. que No le da tanta... <risa> hay gente hay gente Que no le da tanta importancia Porque es que eso es superficial Porque es que el cuerpo, sí. que no sé qué. Es que Mira, el cuerpo es lo que uno tiene Es lo único, el cuerpo el es cuerpo lo que es te permite
1: Es lo que te permite Caminar, agarrar las bolsas, subir las escaleras Y que no te lesiones el cuerpo es lo que te permite que que medites tranquilamente y te conectes con aquel plano espiritual que tanto estás exacto. buscando. Si no fuese M por este exacto. primer vehículo no podrías llegar al, al otro al, al otro estado para donde vas. Y porque Entonces, además el cuerpo
0: es la primera conexión que nosotros tenemos con el mundo exterior. Exacto. Es como es como lo que yo siento del otro.
1: Exacto. Así que por, por favor. No siento, no veo, no huele, no escucho, o sea todo. Y lo que hace eso es el cuerpo. Exacto. No, otra cosa. Sí, a veces siento que este, esta parte de las asanas caen en ese debate, ¿no? Personas que ni siquiera lo toman en cuenta y personas que solo se quedan en ese lado. Y es como, de nuevo, todo se trata de un balance, es un equilibrio. Entonces, el cuatro, cuatro es pranayama. La palabra pranayama está compuesta por las raíces prana y ayama. Esto es muchas veces eh, pranayama se, se traduce como ejercicios de respiración que es lo que todo el mundo conoce, pero prana significa energía vital y está presente en todas las cosas, o sea cada, cada planta, cada partícula de aire, cada molécula de agua, todo eh, tiene energía. Se encuentra íntimamente relacionada con la respiración y es mucho más sutil que el aire o el oxígeno. Esto me encanta porque Justo de esto estoy hablando la semana pasada y era de, de que es la primera cosa que más hace el ser humano y es, es respirar, o sea, nosotros estamos respirando 24-7 y la única forma que sepas de que estás muerto es porque no respiras, entonces para mí el plan de llama es súper como especial porque no es respirar por respirar, no es nada más que traer el aire y salir el aire, es que hay energía que está fluyendo a través de esa, de esa acción que le llamamos respiración, pero ahí hay energía que está entrando y saliendo. Entonces prana significa energía vital y ayama significa extensión, expansión, amplitud, prolongación y estiramiento. Por lo tanto, la palabra pranayama es la, la expansión del prana o de la energía vital. Es como ese, esa prolongación de esa energía. Por eso siempre hablamos de esa inhalación profunda, exhalación lenta y profunda, de sentir ese momento donde podemos conectar en, en, en ese autoconocimiento del que hablamos hace un rato, el pranayama te invita a ese estado donde te observas mientras que respiras lento y profundo, porque mientras que estamos como, 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 como huyendo de los leones, ahí no es claro. para nada, sino correr y salir, salir de donde estás, entonces esto nos invita a que aprovechemos esa energía que está entrando y que está saliendo, porque así como entra energía, también sale energía, o sale energía no es nada más que entra y se acumula, nosotros estamos constantemente también entregando y sacando energía a través de la respiración y esta parte me encantaría que mi querida Karen la explique porque a ella se le da muy bien esta parte de la respiración ah, y sus cuatro partes ya, ya, ya,
0: sí me entonces,
1: encanta, eh, me encanta, me encanta,
0: entonces pasa, ¿no? dentro de los pranayamas, los pranayamas eh, de alguna manera pasan por tres fases ¿Sí? Que es Puraka, que es la inhalación, rechaca, que es la exhalación, y kumbaka, que es la retención. Son esas tres. Pero luego entonces está antara kumbaka, que es la retención con aire. ¿Sí? Que cuando inhalo, retengo el aire, ahí estoy haciendo antara kumbaka. Recordemos, kumbaka es retención. Pero está retención con aire y retención sin aire. Okay. Esta es la primera retención que uno hace. En principio, uno como, como debería empezar a practicar los pranayamas, primero con alguien, punto número uno. Pero, ajá, eh, pero uno en principio debe empezar a practicar solamente puraka y rechaca, inhalación y exhalación. Por una fosa, por la otra, por las dos, eh, todos estos pranayamas que, Cantando, que conocemos. Que no sé. Ajá, pero solamente inhalar y solamente exhalar. Empezar a alargar la inhalación, empezar a alargar la exhalación, dos cuentas, tres cuentas, doblar la exhalación de la inhalación. Mucho tiempo haciendo eso. Y luego, entonces, es que uno empieza a, a practicar las retenciones. Que la retención que uno en, en principio debe empezar a practicar es antara con vaca, que es la retención con aire. Que entonces hay, y de nuevo, poquito a poco, eh, inhalo en tres, retengo en dos, exhalo en cuatro, por ejemplo, Ajá. ¿sí? Es importante porque el pranayama no debe sentirse tensión, es decir, si uno inhala y retiene, y te... Y como así, entonces sientes que te pones morado, y si te da un estrés y no sé qué, no Exacto. estás haciendo, no estás Exacto. haciendo
1: pranayama. Estamos estás haciendo. haciendo lo contrario de lo que buscamos.
0: Exactamente, entonces por eso es que además es una práctica que requiere de mucho tiempo, porque además al respirar, por ejemplo, a mí me pasa que yo siento que se me acelera como el corazón,
1: a sí. veces. Sí, 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 y dependiendo del pranayama que hagas, Ajá. tiene diferentes Ajá. intenciones, sí. por eso que aquí todo es con la intención con lo que hagas claro. las cosas. Y
0: entonces, y la última que sería entonces, eh, vaya cumbaca, que es la retención sin el aire. Esta es la más difícil, esta es la más intensa, eh, es la última que uno quisiera intentar a practicar, porque acuérdense que no, como no es lineal, como ya dijimos que no es una cosa que es lineal, no se trata de que no, yo voy a hacer las cuatro, porque es que eso es la más el Me nivel de, el nivel más avanzado, yo soy súper, no, no se trata de eso.
1: No, o sea, se trata no se de eso. trata del ego, de que tanto eh, pueda o no.
0: Exactamente. Entonces es importante saber: son tres fases. Puraca, inhalación, rechaca, exhalación y kumbaka, retención. Antara kumbaka, inhalación, retención con aire y
1: vaya kumbaka, retención sin aire. Importante. Mm. ¿viste? ¿Viste? Porque yo sabía que Karen se, se me iba fascina. a comer explicándose porque yo sé que te encanta es que cada vez <ríe> que le explique Karen se emociona, <ríe> me encanta vamos
0: al paso número 5, Pratia aquí es donde ya entramos en estos pasos donde de alguna manera eh, no es que no podemos hacer absolutamente nada, ¿sí? pero es un trabajo muchísimo más sutil, es mucho mm. más Sí, es mucho más sutil lo que podemos sí. hacer. Estos son los
1: otros cuatro que decíamos que primero trabajas en los cuatro que son más tangibles, que los que ya vimos, y ahora estos son mucho más claro, sutiles. Que
0: ya vimos que solo en llamas y ni llamas tenemos bastante que trabajar. Exacto. O así sea. que
1: vamos a poner en las pilas.
0: O sea, <risa> entonces en, en Pratehara, Pratehara es, el, es el, el quinto paso de estos ocho, y eh, se concentra en la retención de los sentimientos en la mente, o la retención, la. la la desconexión de los sentimientos y de la mente y entender ese espacio de yo estoy aquí, lo que hablamos como mi alma está aquí y yo me separo, creo esa distancia entre mi cuerpo, entre mi mente y yo, un poco esto es, aquí entramos entonces en ese estado que, que nos genera la meditación ¿Sí? ese estado sí. De, sí, de, de, de meditación y de observar entonces qué es lo que nos pasa en la mente en nuestros sentimientos, cómo están no quererlos suprimir, no querer que no estén sino simplemente en ese espacio de, de contemplación y de observación eh, dice, él es la ciencia de restringir los sentimientos privándolos de lo que les alimenta los sentidos, los sentidos. Eh, entonces claro, de nuevo eh, es esta, esta cosa de no de alguna manera no ceder a, a lo que quiere nuestra mente no ceder a lo que quieren nuestras emociones, a no ceder sino mantener como, mantenerlos como en ese centro y, bueno, no ceder a eso que nos pasa. Entonces, eh, sí. hablo un poco de ese autocontrol que nosotros podemos tener, que se relaciona además un poco con tapas que habríamos hablado, sí. que es eh, esa autodisciplina. Pero de nuevo, sí. aquí viene una cosa más útil, porque no es ser de disciplina, porque yo siento que uno relaciona un poco disciplina como con algo rígido, con, como con algo estricto. Y aunque no es así, ni siquiera en tapas, aquí no, aquí menos, es así, es una sí. cosa simplemente de poder estar en ese estado meditativo de que contemplo y que puedo ver con distanciamiento lo que siento, lo que me pasa y de alguna manera, aunque es muy intenso esa llamada, yo mantengo el control y, y bueno, yo decido qué es lo que realmente yo quiero ser y no cedo a mis emociones
1: Exacto, ese, ese es uno, uno de los pasos que a mí me encanta y que relaciono mucho con el Shabazzana esto es lo que te está diciendo, mm. que me, me lleva mucho el Shabazz, no porque es como... Sabes, es, es retirar los sentidos de la mente y simplemente estar en ese momento. Y siento que Shabasana nos invita a estar ahí y quitar, tengo que ir a esto, tengo que hacer lo otro, tengo que terminar aquí, me tengo que parar temprano, la mañana tengo que hacer el almuerzo. Es como, ¿cómo quito todas esas. Eh, diría yo como a estímulos externos que me están distrayendo de estar donde yo estoy porque al final volvemos a todo esto del momento presente oh, oh. que realmente es así, o sea en esto es lo único que hay, claro que tenemos cosas que hacer, que tenemos una agenda, que tenemos una lista de cosas que hacer, pero estás aquí no estás en tu casa sacando los ingredientes de la nevera, estás acostado en tu mat con tus ojos cerrados entregándote a esa relajación entregándote a observar ¿Cómo se siente tu mente luego de haberte movido y haber sudado? Ah, se siente más tranquila. Ah, mira, ya no me siento tan ansiosa. O oh, mira, ya sé por qué estaba triste. Entonces, retirar como todos esos estímulos externos, siento que esta parte me encanta. Creo que esta es una de mis favoritos, me gusta mucho. Sí. Entonces, darana. Viene Danara Darana, que es el número 6. Es el sexto paso de los 8 y significa concentración. Es es una técnica donde su principal intención es fijar la conciencia en un punto fijo. Este punto fijo puede ser algo que tú miras, puede ser el antebrazo que está muy cansado después de escalar y llevo toda mi atención ahí o a mi sacro que está en contacto con el piso. Y eso me está manteniendo anclado aquí, ya no pensaba que tengo que llegar a mi casa a cocinar, por ejemplo. Entonces, darana viene de la raíz dhr DRA, creo, que significa uh -huh. llevar. Es dirigir la mente hacia un punto fijo y mantenerla allí por un tiempo determinado, como una atención unidireccional, siendo el paso previo a la meditación. Una de las cosas que más nos enseña la meditación es, es a pulir este... este Don, diría yo, de concentración, o sea, entre, no es nada más que meditas y, y ya, sino que meditas y aumentas tu concentración, cuando vas aumentando ese, como esa habilidad de estar concentrado en un punto, de estar concentrado en una cosa, te ayuda mucho más a poder permanecer en ese estado meditativo, entonces me parece súper eh, Especial, porque aquí dice mediante la concentración se controlan y enfocan las funciones de la mente. Entonces es tal cual como eso que dice, donde pones tu atención, pones tu energía, donde estás enfocado, eso crece. Porque de nada te sirve decir, bueno, que quieres un montón de cosas, pero no te enfocas en trabajar por esa meta que quieres alcanzar. Y si no estamos enfocados trabajando pasito a pasito, piedra a piedra para construir la pared, entonces nunca va a pasar la pared. Exactamente.
0: Bien, entonces eh, yo siento que estos, estos últimos, primero se relacionan estos cuatro, se relacionan muchísimo uno dentro del otro y siento que además es un poco difícil de, de explicar, me parece a mí. Entonces vamos por el número 7, que es Diana. Y no es Diana como la princesa. Ajá. Este, entonces Diana se basa principalmente en mantener firmemente ese Danana, ese Darana eso que acaba de explicar Bigmar justamente se, se trata de mantenernos firme en eso pero sin no entender firme como una cosa rígida sino mantenernos constantemente en ese estado de darana en ese estado de observación y de atención plena y de tanto mantener este estado de darana y de profundizarlo y mantenerlo y alargarlo en el tiempo Entonces es que uno se, es que se transforma entonces en diana Por eso les digo que es como más complejo de explicar me parece Sobre todo porque por ejemplo yo no he sentido estar en estos estados Entonces tampoco sé cómo, cómo describirlo okay. me parece eh, Es un estado contemplativo, volvemos al estado meditativo, un estado... Yo siento, yo lo relaciono como cuando uno realmente, no sé, cuando uno se sienta como que en la montaña y ves el atardecer, cuando no piensas en nada, que
1: Yo creo que solamente... si has estado en Darana y en Diana solo que, no, que todavía lo estás asociando con el viejito se sentado en la montaña. Bueno, puede ser. Uh -huh. eh, Porque tal cual, yo siento eso también con los amaneceres, o sea, estar ahí y que se puede caer el mundo, pero yo estés viendo cómo sale el sol, eso es un momento ah. de Darana, pero... Plenísimo Claro,
0: ese, ese estar que realmente Claro, lo que pasa también con estos estados Es el poder estar en ese estado sin estar en el atardecer Es decir, Exacto. es esa sensación que te lleva a estar mirando el atardecer y contemplando como yo tengo esa misma sensación cuando me siento a hablar contigo sobre la cotidianidad Práctica amiga Top. Ahí eso va Sí. A ah, eso es lo que va, claro, porque cuando tengo todas las condiciones prestas, bueno, imagínate, claro. así es una belleza Pero es cómo llevo ese estado al día a día, ahí es donde está esa práctica eh, sí. Y donde está como, de alguna manera, el reto el sin rey. que sea como oh, claro. una cosa ahí como Exacto. medio de, 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 no sé, competencia Eso me llama
1: mucho la atención porque esta misma amiga que fue a este ashram, cuando ella regresó le estresaba muchísimo dar clases donde había ruido, donde la gente hablaba y se distraía en clases, donde pasaban carros y era como, pero es que no estás en el Ashram, estás en una ciudad. Entonces, ¿cómo trabajas para traer ese estado de paz con el que enseñabas donde era un Ashram? Que el que no sabe qué es un Ashram es como tipo un monasterio, pero para la gente que este del lado del mundo. Y... ¿Cómo te lo traes aquí donde sí hay ruidos, donde sí hay carros, donde la gente sí habla y se distrae? Uh -huh. Ahí es donde está la verdadera práctica, ¿cómo lograr y ver, eso? Mira,
0: por ejemplo, a mí me pasa que, o sea, yo tengo, yo tengo alumnas que están en la clase y están revisando el teléfono. Sí, o Entonces, sea, claro, en a mí, yo antes, hace tiempo, yo siento que eso me hubiese generado un conflicto enorme. Pero claro, ahorita, pero luego terminamos la clase Y ella me dice, no, es que yo quería venir a mi clase Pero es que la niña la dejé con no sé quién Entonces estaba pendiente porque entonces la niña no sabía Que la otra la iba a buscar, que no sé qué sí. Entonces, claro, es de nuevo, por ejemplo Es no caer en juzgar a la gente Y es entender mm. que ella está haciendo, ya está ahí Porque está haciendo su máximo esfuerzo Porque ella quiere Exacto. practicar entonces, Haciendo lo mejor que puede ¡Exacto! Entonces, y entonces, ajá, como yo veo algo que viendo viéndolo desde un punto de vista puede ser una distracción para mi clase. Como, ay, qué falta de respeto que no estar en mi, en mi clase y está distrayendo a la gente porque el teléfono, porque no sé qué. A ver, wow, ya está ahí donde está. Donde está. Aunque, de... aunque está distraída porque está revisando el teléfono, ya está dándolo todo porque ella pudo no haber venido a la clase. Exactamente. ¿Sabes? Sí. Entonces ahí es donde entra ese trabajo, oye, esa atención plena ahí y es de donde la... Todo se...
1: Integra.
0: Y del el primerito de Ajinsa. Porque si yo solo pienso en mí, entonces me la está. Me, ah, no, y además es como me ofendo. Exacto. Y entonces la, le digo a ella que horrible, que mala persona, que no sé qué. Y cuando no tiene absolutamente nada que ver
1: con eso. Por eso además uno no debe caer en un juego porque uno no sabe cuál es la situación de nadie. Exactamente. Así mismo es, Y bueno, llegamos al último paso. El número 8, el más esperado, oh, el nirvana El que se llegó no se llega. <risa> el Samadhi, que significa absorción total. Cuando el objeto de meditación absorbe al meditador, se pierde la conciencia de uno mismo. Esta unión de sujeto y objeto es Samadhi. Es decir, cuando todo se vuelve uno. De, Yo y, creo... Y, y es muy difícil explicarte, explicar qué es Samadhi porque... Para mí es que es demasiado personal y no, es un instante, de no, 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 no. eso hablamos hace un rato, que para mí Samadhi es un instante.
0: No, y yo creo que en ese caso es como, y ahí sí, siento, sí, ahí sí siento que aplica muchísimo a personas, los que dicen que fue gente que, que es o que estuvo iluminada. Ahí sin caer en religiosidad, entendiéndolo en dolor como un personaje de la historia, a mí me parece que en, en esa descripción, o sea, calza que sí Jesucristo. Sí. O sea, la actitud que, te, que se dice que tenía, ¿no? Como esa entrega, mm -hmm. esa, o sea, si, si la, la historia fue como la cuentan O sea, esa cosa que él se sacrificó por toda la humanidad Esa cosa, y, y esa cosa del desprendimiento, de, 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 el de no, que realmente eres uno con el otro De no, sin caer en, re, en religiosidad y nada eso, bueno sí. es una cosa que me interese Pero como personaje histórico Sí Total. Yo 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 eso lo veo, o sea, porque además imagínate una figura como Jesucristo, sí que Qué es como, fuerte, pero ¿quién sí. más? O sea, porque sí. porque yo sigo teniendo apegos a que yo, aunque aunque yo soy una persona sencilla, quiero tener mi casa, yo quiero estar en mi casa y tener La. mis cosas que yo quiero, Exacto. o sea, sí. seguimos teniendo como es, esos arraigos y, y esa cosa de que el, el objeto de meditación absorbe el meditador... Eh, no sé. es profundo mi por
1: gente, eso es profundo. sí o sea por
0: eso es que digo siento que eso esas son cosas como más difíciles de explicar porque si uno no las ha experimentado mmm, no Así sé es. y no sé qué tanto o sea qué tanto alguien te pueda decir sí sabes que yo experimenté esa o sea a, a mí alguien me dice eso yo mira este no sé de golete para llamas y miradas porque no estoy confiando en ti, de verdad no sé no estoy
1: confiando en ti ¿Sabes? No <risa> sé, es que es
0: como, además siento que como ese estado debe ser una cosa tan increíble no, trasciende por ejemplo del ego me parecía a mí, o sea si yo tipo he estado en Samadhi y te digo estuve en Samadhi, me fue increíble, soy yo, estoy en Samadhi, soy Samadhi Eso. o sea ahí no Mira, hay nada,
1: cambio, claro, ahí
0: sí, no hay nada sí. Porque siento sí. que es una cosa como tan increíble, tan personal, lo que hablamos de pasan es un proceso Exacto. tan interno que, ni, que además
1: ni siquiera te enteras, o sea, Exacto. tú llegas, por eso, por eso decíamos, llegas o no llegas. Eso, eso es lo que a mí me parece más interesante de Samadhi que la final, tú, tú, tú ni siquiera sabes si tú ya has estado en Samadhi. Capaz los estaban en alguna situación. No, capaz porque se supone, capas, no, porque
0: se supone que sí, porque estás en conciencia plena, en atex, ta, atención absoluta y eres completamente consciente, por eso es que sí. ¿Pero lo sabes
1: cuando ya llegas ahí? Porque
0: lo sabes. Es como que lo que dicen, no, si, si no estás seguro si amas, es que no amas. Si lo dudas, porque no amas? ¿Sabes? Es que Ay, ese Dios. es el
1: tema, es que ese es el tema. O no sea, sé, para mí Samadie es... Sí, no sé, es... Eh, eh. O sea, yo solo como sé, chicas, yo solo sé que,
0: mira, yo ahí a lo que me falta. Uy, <risa> que me falta para estar ahí. O sea, un montonazo. Eso estoy segura.
1: Yo Pero también porque tú lo sigues viendo como el viejito en la montaña.
0: No, no, no. Porque es que yo lo veo, o sea, tú no... O sea, la, la cantidad... Es que no sé, porque siento que involucra, por ejemplo, esa compasión absoluta, esa, no sé, un montón de cosas que yo estoy clarita y yo sé en mi día a día que no es una cosa que yo te estaría manejando.
1: O sea, no,
0: no, no, no. O sea, ¿cuántas Me gusta, veces?
1: amiga, me gusta esa sinceridad. No, no, no,
0: no, yo estoy paso uno, yo estoy en paso uno, o sea, literal. Yo Yogi de bachillerato, yo, yo, yo lo he dicho aquí. O sea, esa, por ejemplo, yo es que lo veo demasiado, yo diariamente tengo ejemplos de, ok, volvamos
1: a Himsa. O sea, no Ay, sé. eso me encanta. O sea, es que Cuando estaba haciendo el diplomado, cuando estábamos viendo esta parte, nos mandaron a hacer una semana a escribir. Los, los llamas, de sí. personas ni llamas. Y era como que ajá, ¿cómo practicaste los cinco pasos de los llamas? Oye, eso es lo que pueden hacer. Sí. Si quieren empezar a practicarlo. Oh, oigan, sí, yo decía, está, ay qué flojera esto de tener que escribir esto todos los días no, no, Al segundo día yo decía, Dios mío, está demasiado poderoso ¿vale? Mira, se me ha olvidado, lo voy a empezar a practicar otra vez De verdad que es Y sirve no, como no, recordatorio, como ejercicio para repetirlo las veces que uno quiera No, yo siento que la pierdo cada, cada vez O sea, mira <risa> Pero es que no se trata, ves, ahí vamos también No se trata de hacer el check, se trata de que claro. observes sin No, yo me, obse yo me observo perdiéndola, amiga Yo me observo perdiéndola cada vez que alguien me
0: pregunta, ay, ¿cuánto crees están las clases? Y lo tengo publicado Mira, en todos lados. ¡Aquí va! Aquí va. ¡Ay, Antes no, no, no! Antes no, no, por favor Antes care,
1: tras ay, no, no, Usted no, no, no no la conocen. No, no y de
0: frente, <risa> la gente sabe, es como... Para que lo publico, lee, <risa> lo pierdo, viste, vuelve entonces a Jimsa. Yo estoy vuelve volviendo, atrás, mira, yo voy... estoy volviendo cada vez en Jimsa porque es que yo no lo estaría logrando, ya te lo estoy diciendo. O sea, <risa> no, no Bueno, no, 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 no. señoras y señores,
1: este episodio 19 estuvo largo, pero bueno. O sea, estuvo muy
0: bueno. Así que bueno, este fue un episodio, nuestro episodio número 19. Espero que les haya gustado. Sí. Si le, si ya habían escuchado, comentenos si escucharon algo de alguna otra explicación diferente a la que nosotras hicimos. Eh, pueden hacer ese ejercicio que, que sugiere Big Mark, que es buenísimo, yo también lo hice sí. cuando hice la certificación y también es buenísimo porque nos hace reflexionar y bueno, ya está, no se flagelen, recuerden que la práctica de, de yoga no nos obliga absolutamente a nada, no nos impone nada y solamente es una práctica que nos invita a no sufrir, a dejar y abandonar el sufrimiento, así que no sufran practicando yoga, por favor exacto si estás sufriendo, <ríe> no es yoga Volvamos un poquito atrás a ver Ajinta. Ajá, entonces bueno, gracias por mirarnos Por escucharnos, por vernos Y por acompañarnos en este proceso Bye, Bye.
1: Chao Bye.